0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейд Зона. и неизменно на этом канале обсуждается психология, все, что с ней связано. Так вот, несколько кастов назад я рассказывал про эмпатию и что, насколько это важно, да, чувствовать эмоции не только свои, но и других людей, окружающих вас, близких вам людей. Сегодня я хотел бы поговорить о, об одной интересной теме, да, которая так или иначе вытекает отсюда. Пусть и не прямо, но косвенно. Это линии поведения в супружестве. Тема актуальная, многим, наверное, было бы интересно послушать. И как конкретно, да, это неправильные, то есть некорректные линии поведения в супружестве. Так вот, представьте себе типичный диалог. Мужа и жены. Ты забрала мои вещи из химчистки? А жена передразнивая. Ты забрала мои вещи из химчестки? Э, да сам забирай свои шмотки. Я тебе что, нанималась, что ли? Ну, как-то так. Ну, или как-то так. Э, и муж отвечает. Тоже, опять же, с сарказмом, да, с неприкрытым. Но ну, это вряд ли. Если бы ты была прислугой, то наверняка умела бы ухаживать за одеждой. И вообще, естественно, будет это диалог из комедии каким нибудь там, да то он бы весьма звучал забавно и уместно. Но вот язвительными репликами да, обменивались супруги, которые через несколько лет развелись, что неудивительно. А этот разговор конкретно состоялся в лаборатории, и не где-нибудь, а в Вашингтоне. И этой лаборатории руководит доктор Джон Готман из Вашингтонского университета. Так вот, наш Джонни проанализировал все эмоциональные связующие, которые удерживают супругов вместе. Ну и ко всему прочему разъедающие чувства и разрушающие брак. Да? Чувства там эмоции. И в его лаборатории разговоры супружеских пар снимали видеокамерой. Ну, звучит, конечно, странно, что диалоги супружеских пар, супружеские пары находятся в лаборатории, но тем не менее... И затем, после того, как материал был отснят, на протяжении многих часов, да, это все подвергали специальному разработанному микроанализу. Для чего? Для выявления действующих скрытых эмоциональных настроев, да? То есть подробное описание ошибочных линий поведения, способных, например, довести супружескую пару там, до какого-то скандала или даже до развода. И вот это все убедительно доказывает решающую роль эмоционального интеллекта сохранении брака. Потому что многие люди приходят с такими запросами, что-то типа «Я боюсь, что наш брак распадается», или «Я хочу сохранить наш брак». Вообще, если честно, всем хочется ответить только одно. Если такие мысли появились, то, ну, разводитесь. Как бы это печально не звучало. Но так или иначе, каждый Случай уникален, и приходится разбираться. Так вот, скажем так, за более чем 20 лет наш Джонни проследил за взлетами и падениями двух сотен супружеских пар. Выборка, вы можете сказать, не очень большая, 200 супружеских пар, это что, это вообще ничего. Но дистанция опыта 20 лет говорит о многом, да. И это были и молодожены, и состоящие в бараке не один десяток лет, и вот он составил карту эмоциональной экологии супружества с точностью до 94%. Это очень высокая точность. То есть в сфере там, исследования брачных отношений это невероятно много. И в одном исследовании да смог предсказать, какие супружеские пары из находившихся под наблюдением в его лаборатории да, разведутся не позднее, чем, скажем, там, через 3 года вот эффективность анализа Джонни Готмана обеспечивает тщательно разработанная методика и исчерпывающая полнота исследований. Но чтобы не быть голословным, да, немножко расскажу. Вот пока супружеские пары беседуют, там всякие разные датчики регистрируют малейшие изменения в их физиологии. Вот такой вот посекундный прямо анализ выражений лица с помощью системы считывания эмоций, разработанный тем самым Полом Экманом, который написал «Обмани меня надбровные дуги» и все вот это вот. И вот этот вот анализ позволяет обнаружить самый мимолетный, что называется, тонкий оттенок чувства. И после сеанса каждый из партнеров, он приходил в лабораторию один, да, просматривал видеозапись разговора, ну и, скажем, излагал свои мысли свои тайные мысли, да, возникающие, возникавшие точнее, возникавшие в момент особого возбуждения, да, по ходу обмена репликами. И вот полученный результат похож на такую вот рентгенограмму, что ли, только эмоциональную, естественно, эмоциональную рентгенограмму брака. Так вот, самым ранним предупредительным сигналом, что брак находится в опасности, внимание, ваш брак в опасности, остается, как установил Джон Готман, грубая критика. Если вы в грубой форме критикуете э, супруга или супругу, то это первый признак, что ваш брак реально развалится, без шуток. В здоровом браке муж и жена открыто и спокойно выражают недовольство. Реально. Ну, открыто и спокойно. Но слишком часто в пылу раздражения жалобы э, высказываются в какой-то там импульсивной, в грубой, наверное, такой манере, да, в жесткой манере. В виде враждебной критики, да, опять же, характер, характера, как правило, враждебной критики характера супруга, ну или супруги. Но приведу пример. То есть, представьте себе, там, женщина с дочерью, да, отправляется по обувным магазинам. Муж идет в книжный. В общем, как-то они там договорились встретиться через час. Ну, где-то там в каком-то знаковом месте. А затем сходить в кино. На сеанс. Без разницы какой-то. И вот э, жена как-то вот э, быстренько покончила с делами. Вроде как уже освободилась. А муж все не появляется. Завис там э, где-то в отделе, э, в книжном э, между полками с фантастикой и сюрреализмом. Скорее всего. Э, э, Куда же он запропастился? Типичная мысль. Кино, кино, да, помните, да, я сказал, что кино, На сеанс договорились. То есть кино через там, 5 минут, через 10 минут жалуется жена как бы дочери. Э-э, и продолжает. Если твоему отцу подвернется возможность что-либо испортить, вот, можешь не сомневаться, он обязательно ею воспользуется. Ну, есть такие люди, может быть, они несколько другими словами говорят, но я такое встречал в своей жизни довольно таки часто. Так вот, когда муж объявляется где-то там, да, через 10 минут в условленном месте, в, казалось бы, хорошем настроении от того, что... Может, там, знакомого какого-то общего встретил, или там своего приятеля встретил. Естественно, он там извиняется за опоздание, и жена отвечает ему саркастическим замечанием. Да типа вроде как все в порядке. Мы, мы пока обсуждали с твоей дочерью твою восхитительную способность срывать любой наш план и, там, портить вечер. Ты ведь так невнимателен и эгоистичен. Так вот, недовольство жены выражало нечто большее. Это не только ситуативно, да, то, что опоздал, там, то, и, как бы, все такое, а именно негативная оценка характера, осуждение человека, непоступка, как бы... Имело смысл сказать, что как бы, сам поступок, само опоздание да, как бы некрасиво. Но здесь была оценка именно как человека, как характера человека. Вы знаете, что так делать нельзя. Муж ведь извинился, да, по большому счету. Но за опоздание, естественно, жена назвала его там, каким-то эгоистом, невнимателем ну и так далее. И у большинства супругов время от времени случаются моменты, когда недовольство тем, что сделал партнер, высказывается в такой форме и выглядит как враждебное нападение на человека. Да? Именно нападение. Не критика, поступка конкретной ситуации, там какой-то неугодный, а именно поступка, именно человека. И подобная реак... резкая критика, да, подобная реакция да, оказывает гораздо более губительное эмоциональное воздействие, эмоциональное влияние, чем обоснованное по факту замечание. И вот вероятность таких нападок тем больше, чем чаще у мужа там, или жены возникает чувство, будто их жалобы не слышат там, или игнорируют. Естественно, это не говорит о том, что вы должны постоянно опаздывать, потому что если вы будете раз за разом ну, договариваться на определенное время, раз за разом опаздывать и извиняться, то это ничего не решает. Это ведь э, просто игра психологическая очередная, да, там, неуклюжего так называемая толку-то от того, что ты извиняешься, ты продолжаешь опаздывать, да, и не меняешься в принципе. То есть ничего не делаешь с этим. Так вот, разница между недовольством и персональной критикой, она очень проста. Высказывая жалобу, жена конкретно указывает, что ее расстраивает. И, И критикует, опять же, действия мужа, а не его самого. То есть вот я рассказываю, как вы должны поступать в случае вот таких вот моментов. То есть критикуют не его самого, да, а сообщая ему свою реакцию. То есть когда то там забыл забрать мои вещи, скажем, схемчистки там или откуда-то еще, я решила, что э, тебе на меня наплевать. Вот так выражаются национальный интеллект. Слова звучат утвердительно, но отнюдь не агрессивно или пассивно. Прибегая к персональной критике, жена, напротив, использует конкретный повод для недовольства, чтобы начать глобальную атаку. Ты всегда ведешь себя как беспечный эгоист. То есть идет, ну, сразу же со старта идет обобщение. Лишний раз доказывая, что на тебя ни в чем нельзя положиться. То есть после такой критической оценки человеку становится стыдно. Он ощущает, знаете, он будет все равно ощущать неприязнь со стороны партнера и чувствует себя ущербным, он чувствует себя виноватым, потому что, ну, ярлыки вины на него все-таки навешали. Естественно, он ну, должен как-то это парировать все, да, какую-то защитную реакцию, какой-то защитный механизм все равно должен открыться, включиться, ну и так далее. И не предпринят, предпринят, да, какие-то шаги, чтобы улучшить положение дел, а просто какую-то защиту включит. И ситуация вообще усугубляется то еще сильнее, если вот эти вот критические замечания высказываются с презрением, то есть подключаются какие-то эмоциональные ноты с какой-то разрушительной эмоцией. Презрение обычно сопутствует гневу и обнаруживается злость, гнев, да, обнаруживается не только в словах, но, опять же, сказал же я, эмоциональный тон какой-то, то есть тон голоса, злобное выражение лица, недовольное, да. И наиболее открытой формой презрения, конечно же, остается насмешка. Насмешка, оскорбление, например, там, ничтожество, тряпка, дрянь такая, ну и прочее-прочее. И не менее обиден язык жестов, то есть, который передает самопрезрение. Особенно такой универсальный мимический сигнал для выражения отвращения, как ну, искрив... искривить губы, что называется, да? закатанные глаза, поднятый к, пол... к потолку взгляд, соответствующий как бы восклицанию нуты тип. И вот выражение презрения мимически создается, скажем, сокращением особой мышцы, растягивающей уголки рта в сторону, ну, чем вот Пол Эппман занимался, да, я сейчас объясняю, то есть, которые... Выражение, да, и из чего создается? Путем сокращения мышц, да, которые растягивают уголки рта в сторону. Обычно влево, да, и одновременно закатыванием глаз. И вот когда на лице одного из супругов появляется подобная гримаса, это все детектится, да, то у другого при безмолвном обмене эмоциями частота сердечных сокращений увеличивается там на 2, 3, там, на 5, на 10 ударов в минуту. И вот такой вот скрытый разговор причиняет немалый вред. И по мнению Джонни Готмана, систематически демонстрируя жене презрение, Муж тем самым увеличивает вероятность возникновения у нее проблем со здоровьем. Скажем, постоянный насморк, грипп, инфекции мочевого пузыря, заболевания желудочно-кишечного тракта. То есть есть человек высказывает постоянно недовольство, да? Ну, То есть партнер может быть и действительно как-то вот даже приболеть. И когда в свою очередь в ходе там... 15-минутной беседы на лице жены несколько раз читается отвращение или на лице мужа, здесь неважно, я могу оговариваться, там, жена, муж, не суть. То есть кто-то один, да, близко к презрению, значит, не пройдет и 3-4 лет, как эти два человека расстанутся. Без шуток. Разумеется, недовольство в адрес супруга может проявляться время от времени и не означать автоматический крах брака подобные эмоциональные, потому что вспышки скорее можно сравнить э, по воздействию с курением или высоким уровнем холестерина в крови. э, Это просто фактор риска, возникновения каких-то там заболеваний сердечных. Чем сильнее длительное действие, тем выше опасность. На пути к разводу один из этих факторов предсказывает следующий. Естественно, по возрастающей шкале страданий. Но привыкли же все люди страдать, но вот здесь шкала страдания – Привычная критика и презрение, ну или там отвращение, они служат признаками опасности, которые свидетельствуют нам о чем? О том, что муж, ну или жена, э, в тайне изменили мнение о партнере в худшую сторону, и в их мыслях он стал объектом постоянного осуждения. Вот подобный негативный, даже враждебный образ мыслей, естественно, приводит к нападкам, которые заставляют партнера, ну или обоих партнеров, да, переходить к обороне, ну или контратаке. И вот каждое из двух направлений реакции по принципу «бей или беги» олицетворяет способы ответа на нападение. Наиболее очевидный вариант выбора да? – ответить ударом на удар. То есть меня бьют, я тоже буду бить. Чего бы нет. А вот разразившись, опять же, гневными упреками. Уж не важно, откуда взявшимися. И этот путь, как правило, ведет к безрезультатному состязанию в перекрикивании друг друга. Ну, или там нахождение друг у друга очередных изъенов. Ну, Как это часто мы можем наблюдать. Но вот альтернативная реакция, бегство, оно может ведь оказаться более вредной. Особенно если побег сводится к уходу в непрошибаемое молчание. То есть мне некоторые говорят, да лучше там ты бы разорался. Ну, бывает и такое. Да, действительно. Лучше бы прокричать что-то. И все, чем просто там как-то усмириться, попытаться усмириться, там замолчать и так далее. То есть возведение, здесь о чем речь? Здесь речь о том, что есть смысл спокойно все обсудить. Спокойно все обсудить на средних эмоциях, на субсредних эмоциях. Но если вообще там в молчанку идти, в несознанку идти, да, что называется, то есть возведение каменной стены, молчание, то это последний рубеж обороны. То есть молчащий просто становится непроницаемым. Он принимает каменное выражение лица и как бы выходит из разговора. Стена молчания посылает мощный нервирующий сигнал. Ну, реально. То есть это очень сильно задевает. Нечто вроде комбинации ледяной сдержанности, превосходства и неприязни. Каменная стена молчания, она обычно обнаружилась главным образом в брачных союзах, до да, неумолимо двигающихся навстречу беде. И в 85% подобных случаев именно муж прибегал к такому виду обороны. То есть там ну где-то как бы подзатихнуть, да, что называется. В ответ на действия жены, если она его пилит, 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 да, или что-то еще, он просто как бы молчит. Э -э, Который, ну, то есть жена набрасывается, да, пилит, а он молчит. И все. То есть в 85% случаев из 100 такой тип поведения приведет к развалу брака. Вот и все. Как бы это ни было печально, да, но так и есть. И укрыться за стеной молчания – это привычная реакция, оказывающая, скажем, ну, разрушительное, естественно, действие на взаимоотношения. поскольку Почему? Потому что молчание, в принципе, отсекает все возможности улаживания разногласий. Что еще можно сказать? Ну, есть еще другие механизмы, да. Я хотел бы поговорить о них в следующий раз. Потому что... Каст уже и так очень долгий, наверняка все устали, поэтому рекомендую вам серию кастов про неправильные линии отношений супружества, дослушать, прослушать, принять во внимание, чтобы ваш брак не развалился, если таковой имеет место быть. А с вами была Фрейдзона, любите психологию, изучайте психологию, всего доброго, пока-пока.